0: Terwijl Joe Biden in het Witte Huis de scepter zwaait... zetelt in Mar a Lago de schaduwpresident. Donald Trump blijft roepen dat de verkiezingen niet eerlijk waren en zint op wraak. Trump houdt zo een stevige greep op zijn eigen partij.
1: Can we move forward uh, without president Trump? The answer is no.
0: Volgens senator Lindsey Graham kunnen de Republikeinen niet zonder Trump. En ondertussen worden in Arizona stemmen gecontroleerd op bamboe en leidt een kapitoolbestormer aan Foxmania. Dit is aflevering 76 van
1: de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit Amsterdam. Ja, en ik ben Jan Posma vanuit Washington DC natuurlijk. De keukentafel, je kent hem met een uh, lekkere verse kop koffie.
0: Ja, uh, ik ook trouwens hoor. Uh, Goed dat zo. Ik, hè, maar vergeet het te vermelden. Favoriete maar, moment maar,
1: van de week hè? Een koffietje maar ja, erbij, maar, even bij Maar dan
0: aan, aan een bureau, telt dat ook?
1: Ja, natuurlijk, natuurlijk.
0: Oh, okay. Jan,
1: Jan, Jan, vertel, hoe is het in Washington, D.C.? Nou, Bernard, laat ik even beginnen met het, uh, het, het positieve nieuws... Uh, op 11 juni gaan alle coronamaatregelen draf hier in D.C. Uh, dus dat was wel, wel groot nieuws. Er werd ook wel verrast op gereageerd. Want het is hier steeds heel voorzichtig. Uh, dus we lopen meestal een beetje achter op bijvoorbeeld New York en, en op andere uh, plekken. Uh, waar het sowieso soms wat, uh, wat minder streng was. Maar dit was dus echt uh, groot nieuws dat echt alles dan weer open mag. Uh, en nog een positief nieuwtje, dat parkje voor het Witte Huis. Uh, Lafayette Park. Dat ken je ook. Ja, ja uh, natuurlijk. Waar ja. Die, waar, daar zitten altijd de vaste demonstranten in hun tentjes. ja zeker en Die, die, die ja. moesten een beetje zo buiten die, die, die hekken gaan, gaan zitten. Maar die kunnen nu straks ook weer terug. Want dat parkje is weer open. En dat was bijna een jaar dicht. Zolang is het al geleden dat er uh, een beetje zo gereld werd bij het Witte Huis. Uh, rond het Black Lives Matter uh, gebeuren. En dat Trump uh, met een, uh, een bijbel uh, daar ging poseren. Je weet het nog wel. Maar nu waren het er weer toeristen, je kan dus weer redelijk dicht bij het Witte Huis komen uh, dingen veranderen echt, dus dat is wel uh, een, echt een lekker gevoel
0: Ja. En, en hoe zit het nou met het mondkapjesbeleid want in, in, dat, dat, ze mochten dus buiten al af, vertelde je geloof ik vorige podcast uh, ja maar binnen moesten ze dan nog wel op verandert dat nu ook, zie je eigenlijk gewoon uh, het, het, het
1: normale leven echt terugkeren ja, nee, het wordt echt wel weer het normale leven. En daar was nog wel wat, uh, ja, wat discussie over... of het nou bijvoorbeeld betekent als je een restaurant ingaat... dan moet je geloof ik nog wel je mondkapje eerst op als je naar binnen loopt... Uh, maar uh, nou ja, zo, zoals normaal, uh, wat nu al gebeurt... Je, je doet hem gewoon af op het moment dat je zit. Uh, maar de, de, ja, als je gevaccineerd bent, zou dat dan ook weer anders liggen. Dus daar was nog wel wat discussie over. Maar we gaan echt, echt grote stappen terug naar het normaal. Want er mogen gewoon weer veel meer mensen in het restaurant... En, en sportwedstrijden, er mogen weer meer mensen bij. En ja, je ziet het nu al op straat ook... ook dat mondkapje was hier uh, verplicht eigenlijk... Uh, nou ja, als je gevaccineerd bent, hoeft het niet meer. Dus uh, mensen doen het ook niet meer. Het, je komt nu op het punt dat je het ook weer vergeet. Van, oh ja, ik moet er af en toe nog eentje op. Dus uh, ja, ja, voor, de en, voor de zekerheid en in je zak. Maar het is niet meer echt nodig. Ja, nee, eerlijk, precies. Lijkt me dat. Ja, het is echt man, een goed man, gevoel, man. hoor. Ja, ja.
0: En, 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 en vertel even, zoiets als al die prachtige musea... Um, die waar je altijd gratis in kunt, zijn die ook weer open of nou, nog niet?
1: Ja, dat is ook weer gaande inderdaad, want uh, sinds uh, afgelopen weekend zijn, uh, is, is weer een van de grote Smithsonian museums. Uh, die, die, gratis musea, die gratis musea hier in Washington DC uh, is weer open, het, het luchtvaartmuseum dan de, die ene die buiten de stad is, daar staan, uh, uh, nou ja, daar staan alle grote vliegtuigen die uh, hier in de binnenstad niet passen die is weer open uh, en uh, binnen een paar weken gaat de rest ook, uh, ook weer open van die musea. Dus dat, dat, daar is ook uh, ja, dus echt wat, uh, wat aan het veranderen. Je ziet gewoon eens dus weer toeristen door de stad lopen. Er rijden weer bussen ook. Gisteren fietste ik uh, een stukje. En toen uh, dacht ik van wacht even. Ik uh, moet weer een beetje oppassen. Want het wordt hier weer druk op straat. Dat uh, hadden ja, we ja. altijd niet meer gehad. Nee.
0: nee nou, in, je weet in, in New York City hebben ze op een aantal spannende plekken. Hebben ze priklocaties neergezet. Speciaal voor toeristen. Hè? Dan kun je gratis. Uh, kunnen uh, midden op Times Square een prik krijgen. Ja, fantastisch. Ja, fantastisch. Ja, Hé, uh... hey, ja, nou ja. Um, het beeld verandert. Uh, dat is toch wel heel belangrijk. Nederland loopt een eind achter nog hoor.
1: Ja, je, dat daar is net een weer een persconferentie geweest, uh, nu wij elkaar zo spreken. Dat, uh, net achter de rug, geloof ik, toch?
0: Ja, ja nou ja. En daar, daar wordt dan voor 19 mei een paar um, nou ja, versoepelingen in het vooruitzicht gesteld, maar alleen maar als een paar dagen daarvoor blijkt... dat uh, de besmettingen nog steeds en de ziekenhuisopname nog steeds naar beneden gaan. Daar zit overigens, de trend is goed door. Ook in Nederland begint gelukkig het tij een beetje te keren. Er zijn bijna 7 miljoen prikken gezet. Dus dat is voor een land van 17,5 miljoen mensen helemaal niet zo slecht. Dus het begint langzaam die achterstand in te lopen, maar... Het, is nog wel, het beeld is nog steeds, vind ik, van een land in crisis. Met al die lege kantoren. Mm -hmm. en, en ja, de terrasjes, dat kan dan wel. Maar de restaurants daarachter, dat is uitgesloten. Dat gaat ook voorlopig niet gebeuren. Um, de hele, de hele um, kunstsector, dus, uh, dat blijft allemaal dicht. Theaters, uh, dat is allemaal nog niet leuk. Nee, dat klinkt nog niet zo vrolijk. Jan... Um, wij redden ons in Nederland wel. Dus we gaan nu terug naar Amerika. Want de ja. Amerikanen hebben onze hulp hard nodig. Lijkt mij. Hey, laten we even beginnen met um, de Republikeinen. Uh, er speelt zich een, een enorme strijd af. Een richtingenstrijd eigenlijk binnen de partij. Um, je had volgens mij eerst drie stromingen, dus zeg een soort Libertijnse stroming. En dan Trumpisten die wilden zonder Trump en Trumpisten die willen met Trump, zou ik maar zeggen. Maar ik heb de indruk dat dat nu nog maar twee zijn. Je bent voor of tegen Trump en, en dan heb je Liz Cheney, nog net de nummer drie van de Republikeinen in het Huis van afgevaardigden En die is daar dan een hoofdrolspeler
1: in. Ja, ja, geworden ook inderdaad. Want uh, uh, zij ligt echt op ramkoers op dit moment. Precies om wat jij noemt. Uh, je bent you're with us or you're against us. Dat is uh, Trump's uh, lijn. En uh, Cheney die heeft duidelijk aangegeven uh, dat zij uh, tegen Trump is. Uh, ze is eigenlijk altijd consequent... Uh, bij de feiten gebleven als het ging over de laatste verkiezingen en de verkiezingsuitslag. Uh, zij vindt het onzin wat Trump blijft roepen over verkiezingsfraude. Uh, ze vindt het ook gevaarlijk dat Trump dat blijft roepen. Uh, dat zegt ze dus ook. En ze blijft ook zeggen, die bestorming van het kapitol op 6 januari, daar, daar had Trump een, een duidelijke rol in. Uh, dat moet onderzocht worden door een uh, niet-politieke commissie. Iets onafhankelijk, zodat we daarna weer als land verder kunnen. Uh, nou ja, zij was natuurlijk ook een van die afgevaarde want ze zit in het huis van afgevaardigden... die stemde voor uh, impeachment van Trump. Dus haar mening was daar sowieso al uh, duidelijk in. En een groot deel van haar eigen partij zegt nu ja, we zijn het hier gewoon niet mee eens. En als Liz Cheney dit blijft vinden, dat is prima. Maar die invloedrijke positie die zij nu nog heeft, hè, de nummer drie in het huis, uh, zij is de voorzitter van, van de Republikeinse Conferentie uh, in het huis. Uh, ja, uh, wij kunnen niet iemand daar aan het hoofd hebben die dit soort dingen zegt over onze eigenlijke de facto leider Donald Trump. Dus die positie, die, die, die ga jij kwijtraken. En nou, op het moment dat wij elkaar spreken, dan moet die stemming nog komen. Uh, uh, maar maar uh, ja, het ziet er toch naar uit dat zij die plek dus kwijt gaat raken. En dat uh, uh, ja, dat, dat, dat ook het begin voor meer problemen voor haar is... voor haar politieke carrière. Want uh, uh, nou ja, ook bij volgende verkiezingen gaat ze dit ook merken natuurlijk. Haar positie uh, ten opzichte van Trump... en nu ten opzichte van haar hele partij. Ja, en dan
0: de kandidaat die Cheney zou moeten opvolgen... is Alice Stefanik. Uh, een echte Trumpist. Dat wil zeggen, volgens mij... Uh, ook niet helemaal uh, van harte. Dat is ze eigenlijk geworden. Ja. Uh, maar dat komt, uh, het komt erop neer dat de partij dus uh, een
1: conservatief... want dat is Liz Cheney echt, inruilt voor een Trumpist... Ja, precies. Die, die Stefanik, wat je zegt inderdaad... die was ooit wel wat gematigder uh, als republikein. Uh, ze werd ook uh, meteen vanaf het begin, toen ze gekozen werd... werd zij door allerlei uh, mensen van het establishment van de partij aangewezen. Van dit is de toekomst van de partij, een jonge vrouw. Uh, die, 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 dit gaat een grote carrière worden? Dit is iemand waar we echt nog veel aan gaan hebben in de partij. Uh, uh, zij haakte toen eigenlijk haar karretje aan in de Trump-trein. Uh, dat was tijdens die eerste impeachment van Trump. Uh, Zij werd echt een van de gezichten... van Trumps verdediging. Uh, ze was veel op televisie. Ze stelde uh, hele duidelijke... Uh, ja, uh, pro-Trump vragen, zeg maar. Zij was echt in Trumps verdediging bezig tijdens die impeachment. En uh, uh, ja, dit staat allemaal eigenlijk voor, voor een, een, een grotere strijd. Hè? Deze keuze voor die Stefanik. Uh, Trump was een tijd uit beeld. Maar een groot deel van de Republikeinen in het congres zeggen nu eigenlijk. Ja, wij kunnen niet zonder Trump. Uh, Trump is nog steeds onze leider. Dus daarom moet die Stefanik, iemand van de Trump kant, die, die moet daar gaan zitten. En niet iemand die tegen Trump is. Uh, een voorbeeldje daarvan is bijvoorbeeld Trumps uh, bekende bondgenoot Lindsey Graham. Just say to my Republican colleagues, can we move forward uh, without President Trump? The answer is no. I've always liked Liz Cheney, but she's made a determination that the Republican Party can't can't grow with President Trump. I've determined we can't grow without him. All of these people, like Herschel Walker and all the people you just named, are attracted to the Trump Republican Party, economic populism. Uh, America first agenda. If you don't get that as a Republican, you're making the biggest mistake in the history of the Republican Party. Ja, en Graham zegt hier dus ook heel duidelijk: we kunnen gewoon niet zonder Trump. Die, die man die is de partij. En, en uh, ja, ik vind dat toch altijd wel opvallend hoor, als je kijkt hoe uh, Trump het heeft gedaan eigenlijk. Hè. Onder hem is de meerderheid in, in de Senaat uh, zijn ze kwijtgeraakt. Uh, uh, Geen meerderheid in het huis, het Witte Huis verloren. Uh, dus je kan ook tegenovergestelde zeggen misschien is het wel heel goed voor de Republikeinse Partij om afscheid te nemen van Trump en, en een nieuwe weg in te slaan uh, maar wat denk jij Bernard, heeft Graham hier een punt? Um, Graham is wereldkampioen
0: opportunisme uh, en de, die was, dat herinner je je ook nog wel helemaal aan het begin van de periode ook niet zo'n Trumpist dus die, 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 die is bijgedraaid uh, en uiteindelijk, uh, ik denk nog steeds uit praktische en opportunistische overwegingen uh, aan zijn kant gaan staan. En het, hij, hij telt, hij kijkt rond, hij snuffelt hoe de republikeinen denken en voelen. Dus niet zozeer de parlementariërs, de politici, maar het volk. En ja, hij komt uit uh, de, dat, dat typische rode gebied van de Carolinas... Uh, en daar komt hij natuurlijk vaak gewoon, want die senatoren gaan, hebben ook allemaal een kantoor in hun eigen regio. Um, en daar luistert hij naar de mensen. En ik denk dat hij gewoon zich daardoor laat beïnvloeden. Het is iemand die uitrekent wat het beste is. En um, ja, daar heel behendig, als een soort uh, panter, zal ik maar zeggen, uh, op afgaat. Uh, het is niet iemand, ik kan me niet voorstellen, Lindsey Graham kennende... dat het nou echt iemand is die in zijn hart ook uh, een, een Trumpist is. Uh, en ik denk alleen al aan de periode van toen John McCain nog leefde. Want die twee die kwamen vaak samen met wetsvoorstellen of moties... Uh, die heel dikwijls een wat progressief karakter hadden. Dus het, het, het waren veel meer vrijbuiters, samen toen zeker... Uh, dan dat Graham nu is zoals hij zich nu heeft ontwikkeld. Dus ja, uh, hij, hij telt zijn knopen. Uh, en dat gaat door de Amerika-Trumps kreet The Big Lie. Dat is nu het centrale thema geworden, de gestolen verkiezingen. En ik denk dat Graham denkt, willen wij blijven winnen en willen we bij de verkiezingen van erg uh, aardig uitkomen... ja, dan moeten we dit doen. Maar dan moeten we ook maar consequent zijn... en er ook voor uitkomen. Zoiets, denk ik.
1: Ja, precies. En, ja, Als je ja. het maar hard genoeg blijft herhalen ook... en, en gewoon volhouden, dan, dan, dan is er eigenlijk ook niks aan de hand. Hey. Het is eigenlijk, want wat, mij, uh, wat het beeld is, wat ik van die Republikeinen in het congres krijg, is dat zij er een beetje overheen proberen te praten eigenlijk. Alles waar Liz Cheney dus uh, wat ze wil uitzoeken, waar ze over wil blijven praten en wat ze juist wil benadrukken. Uh, zoals Trump uh, die zei bij de bestorming van het kapitol op die dag toen hij die speech uh, hield daarvoor ook van nou dit is een dag die jullie voor altijd zullen herinneren. Uh, nou ja, dat is nu dus niet meer zo. Die willen de Republikeinen niet meer aan... Uh, herinnerd worden. En als jij uh, dus dat gewoon negeert... en ook uh, eigenlijk uh, een beetje ja, zo vol blijft houden... zonder in details te treden dat, dat Biden nooit echt gekozen is... Uh, dan hebben ze eigenlijk ook nooit de nederlaag uh, geleden. En, en daarmee kan je ook dus uh, dan volhouden... dan is alles wat Biden doet niet serieus te nemen. Uh, en... Um, er zijn wel een paar uitzonderingen die Josh Hawley, Marjorie Taylor Greene en Stefanik, waar we het net over hadden, die zijn wel meer uitgesproken. Die, die zeggen dan ook af en toe nog wel echt, er is fraude gepleegd, dat soort zaken. Maar het valt me ook, veel republikeinen in het congres, die hebben het er gewoon liever niet over. Die, die zeggen nee. hoogstens iets van, ja, er zal vast wel wat verkeerd zijn gegaan. Ja, het is een beetje fishy, maar meer willen ze er niet over zeggen. Nee, uh,
0: Jan, jij bent altijd de man van de peilingen. Hoe ligt dat nu niet onder de parlementariërs,
1: maar onder de kiezers? Wat, wat vinden die? Hoe, 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 hoe leeft dit? Ja, dit, dit onderbouwt eigenlijk precies wat jij ook zegt. En, en wat we ook al eerder uh, gezien hebben. Dat, dat uh, nog steeds in die peilingen uh, zie je dat... Nou, ik, het is een beetje verschillend naar welke peiling je kijkt. Maar tussen de 55% en 70% van de Republikeinse kiezers die geloven dat die verkiezingen oneerlijk waren. En dan, dan is dat niet gespecificeerd hoe ver uh, de fraude is geweest... of dat moedwillig is geweest, of nou ja, wat er allemaal precies is gebeurd. Maar in ieder geval dus 55 tot 70 procent van die Republikeinen... die denken, ja, het is toch niet helemaal goed gegaan. Het is niet helemaal koosje En dat is wel, nee. wel heel opvallend natuurlijk. Hè. We zijn nou ja, en een... ik, zit, ik zit even snel te rekenen, Jan. Um, als je als je grofweg
0: zegt dat de ene helft van Amerika democratisch is en de andere helft republikeins, dan is dit um, nou ja, ergens tussen de helft en twee derde van de republikeinen. En dat, als je dat dus extrapoleert op het geheel, dan zit je aan iets van een kwart van de totale bevolking of zo. Ja. Die, die denkt dat het uh, land wordt bestuurd door een uh, leugenaar die de heeft, verkiezingen heeft gestolen.
1: Ja, en die dat dus gelooft nu we, nou wat is het, zeven maanden na die verkiezingen zijn. Uh, die beiden die zitten gewoon al de hele tijd, uh, alle, uh, alle, 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 alle stappen zijn doornomen om die verkiezingsuitslag officieel te maken. De gang naar de rechter, uh, meer dan zestig keer gemaakt. En toch, dit, ja het is er nog steeds. Daar hebben we ons al vaker over verbaasd. Ik blijf me er ook over verbazen, maar het gaat niet meer veranderen volgens mij.
0: Nee, nee.
1: En... Um... Nou ja, oké, okay, hoe gedragen
0: de media zich in deze kwestie? Ja. Ik, ik, ik probeer er zoveel mogelijk op te letten, maar jij zit er met je neus continu bovenop. Dus wat valt je dan op? Wat is het beeld?
1: Nou ja, dat, dat blijft ook hetzelfde. Hè? En ik denk dat Fox News is een, een belangrijke... Uh... Belangrijke bron in deze. En ook natuurlijk, waar we het ook al vaker over gehad hebben... dat Newsmax, dat uh, One America News... Die, die, die wat alternatieve pro-Trump zenders. Uh, vooral, uh, ja, die, die kunnen er eigenlijk... die, 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 uh, ja, die praten bijna over niks anders, uh, zou je kunnen zeggen. Maar ook op Fox News wordt toch nog steeds... Uh, zitten soms in kleine dingetjes, hè, als het over... Uh, dat Biden bijvoorbeeld niet president Biden genoemd wordt... maar gewoon, uh, gewoon beiden dat soort dingetjes. En uh, je ziet ook uh, de gevolgen daarvan. Uh, je noemde uh, aan het begin van de uitzending al eventjes... Uh, de, de, de Fox uh, Ja, ja. Het, het is een berichtje waar ik, ik... Het is heel triest eigenlijk, maar ik moest er erg helig om lachen... Um, de advocaat van een van de bestormers van het capitool heeft dat als verweer aangegeven. Die zei van mijn cliënt, die heeft zoveel naar Fox News gekeken. Uren, dagen, weken. Um, die is aan uh, ja, Foxitis of Foxmania uh, gaan leiden. Uh, je gaat het allemaal geloven wat je ziet. En, en dat was dus het verweer. Uh, voor deze man. Uh, ja, hij kan er ook niks aan doen. Hij is eigenlijk een beetje gek gemaakt door Fox News. Hij is het gaan geloven en, en toen is hij de, de, dat kapitool gaan bestormen. Uh, het deed mij heel erg denken aan uh, een advocaat of uh, een advocatenteam van Fox News. Dat kan je vast nog wel eens uh, wel herinneren. Dat was een tijdje terug. Uh, die zeiden van ja, Tucker Carlson. Ja, die moet je niet serieus nemen, bekende presentator, want hij brengt geen feiten, hij brengt overdrijvingen, het is entertainment. En de rechter nam dat toen over: van ja, je moet Tucker Carlson inderdaad niet serieus nemen. Dit, 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 dit is niet journalistiek of de waarheid en mensen kunnen dat ook wel weten. Maar ja, mensen weten dat dus niet. Mensen nemen dat echt voor, voor serieus, maar ook, ook echt heel erg serieus.
0: Ja, maar goed, ik, ik kan me niet voorstellen dat dit voor een rechter juridisch voldoende uh, verweer is, hoor. Dat, 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 je hebt um, zo'n grote keus aan bronnen uh, en aan kabelstations en aan uh, networks. Dat uh, volgens mij kun je nooit zeggen, ja maar ik keek alleen maar naar die ene. En dat heeft mij ertoe gebracht om het kapitool te bestormen. Want als, als dat zou worden toegewezen door een rechter. Ja, dan, zou, je, dan <lacht> zou het gevolg daarvan zijn dat Fox uit de lucht moet. Want ja, dat is dan ja. een gevaar voor de volksgezondheid, zal ik maar zeggen. Ja. Dus dat, dat kan niet waar wezen. Maar ja, het, heel het, is, wat het, is wel, het is wel knap. Zo. Ja. Ja, het is wel knap bedacht hoor, van die advocaat.
1: Ja, ik vond het een, echt een hele mooie. En ik moet ook wel zeggen, een, een van de dingen die wel steeds een beetje terugkomt... in de wat extremere gevallen van die kapitoolbestormers, is van... ja, het is eigenlijk niet mijn verantwoordelijkheid. Het kwam door Fox News, het kwam door Trump, het kwam door uh, de mensen omheen. Me uh, het, het, het ligt nooit aan uh, de, die, die mensen zelf. Dus uh, de, die kan ook onder dat uh, kopje, denk ik. Ja,
0: en dan, en, en dan nog even, even terug naar Cheney, Liz Cheney... Um, want die, die, die is toch een beetje de risée aan, aan, het, aan het worden binnen haar eigen partij. Wat zou er gebeuren eigenlijk? Wat, wat wordt ze daar nou? Ze, ze kunnen dat er niet uitzetten. Want een volksvertegenwoordiger is gekozen. Um, en naar mijn idee kun je iemand niet uit het huis gooien. Um, maar wat doen ze eigenlijk met haar? En, en wat, wat betekent dat? Voor de democraten is ze inmiddels een soort van mascotte aan het worden. Um,
1: dus ja, wat betekent dat? Ja, ze nou, is inderdaad het is een soort, soort held van de democraten aan het worden. Dat is eigenlijk wel uh, dat is heel opvallend eigenlijk. Dat, dat is ook natuurlijk maar net uh, het is een beetje van... Uh, de, de vijanden van mijn vijand uh, is mijn vriend. Dat, dat idee uh, voor, voor de democraten, denk ik. Want ze is natuurlijk een echte conservatief. Uh, ze is een dochter van, van, uh, van Dick Cheney, uh, de, de vicepresident. Uh, ook heel conservatief, uh, een havik. Dat is zij ook, pro-ingrijpen in het buitenland. Uh, misschien ook wel wat vergelijkbaar met John McCain... op een bepaalde manier, ook met dat buitenlandse ingrijpen... Uh dus ja, Dick Cheney, dat was jarenlang de bad guy voor, voor democraten. Maar, maar ik denk dat zelfs uh, misschien Dick Cheney wel, uh, nou ja, dat dat een iets andere positie heeft. Dat hij een iets andere positie heeft gekregen in de geschiedschrijving voor democraten. Uh, sinds Donald Trump er is geweest. Dat dat dan toch een beetje relativeert. Uh, en, ja. en dat geldt nu ook voor Liz Cheney. Uh, ja, in alle eerlijkheid, Dick, Dick, Dick Cheney, net als uh,
0: George W. Bush, die hebben. Um, ik zal maar zeggen, toen de, toen de loopgravenoorlog echt begon, hè, over die, uh, wat Trump allemaal zei in de verkiezingsuitslag, hebben zij zich ook daar openlijk tegen verzet. Hè? Dus ja. ze hebben zich af, afgekeerd van Trump. Dat vond ik nogal wat. Vooral van Cheney. dat is uh, Van zijn Dick Cheney. Niet. Ja, van ja, Dick Cheney. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, precies. Ook omdat niemand anders dat deed. Er waren maar zo weinig stemmen. Dus dat is wel uh, echt heel opvallend, inderdaad. En, maar ja, en wat dan de gevolgen zijn. Ja, uh, zij moet uh, in, in, uh, over een jaar ook weer op voor uh, verkiezingen. En uh, ja, je, je weet al hoe, uh, hoe dat gaat lopen. Uh, Donald Trump, die, die, die steunt nu dus die Stefanik in die positie, uh, in die commissie. Dus uh, daar is uh, nu, nu heel veel weerstand tegen Cheney. De kans is heel groot dat ze die positie dus kwijtraakt. Uh, en uh, nou, dan komt daarna die, die, die verkiezingen. En dat wordt voor haar gewoon ook een, een harde... Uh, echt een moeilijk verhaal, want... Uh, Trump die gaat haar tegenstander natuurlijk steunen. Uh, er gaat actief gezocht worden misschien wel naar tegenstanders. Uh, de, het zal haar moeilijker worden om geld binnen te halen. Ik denk dat dat echt uh, een heel moeilijk uh, verhaal wordt voor haar. Uh, ja. Heuvel op zeg maar en met de wind ja. te, uh, tegenwind. Okay, maar de plek waar ze moet winnen is haar eigen thuisstaat, Wyoming. Ja. Het district
0: dat zij daar... Vertegenwoordigt. En ik, ik weet het gewoon niet hoor. Maar ik ben reuze benieuwd hoe het district van Liz Cheney in Wyoming denkt over deze hele kwestie. Kijk, Wyoming is altijd, ik kan me niet anders herinneren, um, een republikeinse staat geweest. Uh, dus uh, daar verandert niet zoveel. Maar de vraag is, um, zou haar eigen kiesdistrict het nou eens zijn met
1: haar? Of zijn dat ook allemaal
0: Trumpisten geworden? Want ja, dan kan ze het verder schudden.
1: Toch? Ja, ja, nee, klopt. Dat is inderdaad dat is de vraag. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet uh, precies... Uh, ik ben ondertussen even aan het kijken... of ik eigenlijk nog een nieuwe peiling van Wyoming uh, zie. Maar die, die zie ik nog niet echt. Ik, geluiden die ik hoor, maar dat is echt anekdotisch. Dan is wel dat daar uh, ook gewoon weerstand is... onder die republikeinen, ook in Wyoming. Uh, veel lokale politiek is, is ook landelijk geworden. Hè. Het gaat echt om, om Trump ook, dit. En, en dat, dat speelt dan toch... Uh, een hele grote rol in, in, in wat mensen vinden. Ja, ik zie. Ja, nou. ja er nog ja. eentje, maar dat is wel van de Federalist. Uh, dus dat is een behoorlijk rechtse uh, pro-Trump site. En die citeren een, een poll, sorry, een peiling waarbij uh, meer dan de helft van uh, de Republikeinse stemmers. Uh, uh, in Wyoming, uh, ik zie nog niet of dat nou in haar district is, maakt er niets van uit, maar dat die tegen haar zouden willen stemmen. 52% zouden tegen haar stemmen. Dus dat geeft ja. in ieder geval iets van het gevoel. Uh, dat
0: kan wezen, maar als het de Federalist is die het zegt. en die komt maar op net ruim de helft, of net de helft. Ja, dat valt nog mee, vind ik. Dan valt het mee. Ja, ja, ja dat grote ja, kans dat ja. het nog wel meevalt. Nee, daarom denk ik, ik, ik ben daar een aantal keren geweest. en het is een zeer onafhankelijk volk, hoor, die mensen in Wyoming. Mm -hmm. Echt, echt, die hebben ja, een heel bepaald soort trots. En een heel interessant stuk van Amerika, vind ik. Afijn. Wordt uh, interessant. Jan, ja. Um, uh, even over Trump. Hè? Want um, nu, je kunt zeggen dat uh, de grote meester zelf... die houdt hof in <lacht> Mar-a-Lago en daar ontvangt hij partijgenoten van, nou, dan zit hij dan, ik stel me dan voor op zijn troon en dan moeten ze ook even buigen uh, en hij verstuurt persberichten uh, eerst even over die persberichten dat worden er maar steeds maar meer.
1: Hè? De ene stapelt zich op de andere. Ja, precies. Ja, ja. Ik moet... Die gouden troon heb ik nu. Dat is bladgoud, denk ik. Hè? Ja, <laughs> ja. Vast, ja. Maar goed, ja, inderdaad, die perslicht. Dat is ook een van de redenen waarom ik het hier graag toch even over wilde, wilde hebben. Want het uh, valt mij echt wat op. Uh, dat is namelijk dat ik de laatste tijd veel meer... de laatste weken veel meer berichtjes van Trump krijg. Uh, de tweets die zijn er natuurlijk al een tijdje niet meer. Dat kan niet meer. De Facebook berichten ook niet. Uh, maar ik krijg de laatste weken weer meer sms'jes van de Trump-campagne... waarin ze om geld bedelen. Dat was een tijd helemaal stil. Daarna kwam er één keer in de zoveel weken. Nu heb ik een periode gehad dat ik er echt uh, twee, soms drie per dag krijg. Veel meer activiteit. En uh, ook die persberichten dus. En, en Trump maakte daar een speciale pagina voor aan op zijn website. Uh, daar komen al die persberichten dan op te staan en filmpjes. Alles wat hij normaal op Twitter zou gooien dus. Dat werd toen ook groot ge gebracht door de campagne. Dat dat er was, was meteen ook breaking news op Fox News. Van nou, uh, dit is uh, de nieuwe pagina van Donald Trump. Maar eigenlijk is het gewoon een soort mediapagina. Het stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. Uh, wel duidelijke linkjes dat je het dan weer op Twitter kan zetten als gebruiker. Dus dat is dan een soort manier om achter... Uh, ja, langs die Twitterblokkade te komen. Uh, um, maar, maar al die persberichtjes die maar binnen blijven komen... en die gaan dan heel vaak over Liz Cheney... en over andere tegenstanders uh, van hem... waar we het over gehad hebben. Uh, maar, maar dat is eigenlijk van alles. En het zijn er inmiddels uh, nou, soms wel twee of drie per dag. Dus echt, ja. wat de vroegere tweet was, is nu zo'n persbericht. Dus ik, ja. Uh, ja, ik viel mij
0: op. Ja. Nou ja, goed, we wisten dat hij terug zou komen. Hij laat ze natuurlijk niet... ...wegzetten door een paar van die elektronische media. Dat, dat kan niet, daarvoor je ziet dat, dat zou ik ook niet hebben geaccepteerd als ik hem was. Dus hij verzint wat anders en dat krijgt echt zijn eigen leven. Maar de Washington Post, Jan, die, die schrijft, het, waar Trump vooral op uit is, is op wraak. Ja, ja, is... Denk, jij, denk jij dat dat inderdaad het motief is of, of is het echt een soort
1: van ideologie? Ja, dat is een, heeft Trump een ideologie? Hè? Dat, dat is ook een, uh, een vraag die je daarbij dan moet stellen. Ik, ik heb het gevoel, hij heeft natuurlijk wel mening over bepaalde zaken... maar ik heb nou niet het gevoel dat hij uh, heel ideologisch gedreven is. Uh, en dat zijn persoonlijke positie hier toch een belangrijke rol bij speelt. De naam Trump. Um, en het merk. Het merk inderdaad, dat vindt hij heel belangrijk. En uh, uh, dat zie je ook wel aan die berichtjes die hij stuurt. Hij is echt, dat gaat dus heel vaak over wraak nemen eigenlijk. En dat was ook wat in de Washington Post naar voren kwam. Ik, ik heb echt gesmuld van dat stuk... want dat zetten weer allemaal dingen op een rijtje... Ja. zoals we dat gewend waren tijdens de Trump-presidentschap. En dat soort berichtjes missen we wel eens een beetje... vanuit het Witte Huis nu... Uh, maar, maar dan gaat het bijvoorbeeld om die Brad uh, Ravensburger, ken hem nog, die man uit Georgia, ja, die, uh, die republikein, ja, die was verantwoordelijk voor de verkiezingen. Uh, nou, de, de, Trump is uh, nog steeds des duivels uh, op die man, uh, ook gouverneurs die, uh, die Trump niet steunde, eigenlijk iedereen die, die de uitslag zomaar maar erkende, daar is Trump het niet mee eens. En, en hij is op zoek dus vanuit Mar-a-Lago naar tegenkandidaten en die gaat hij dan steunen. En zo komen dan ook mensen bij hem op audiëntie om, om dat, uh, dat, dat dan vast te leggen van oh, je moet die gaan steunen. Die moet je hebben en, uh, uh, en zo, zo is Trump dus ja, volgens mij is het toch vooral wraak dus inderdaad en minder ideologisch gedreven.
0: Ja en, en ik, ik heb de indruk dat hij zich zo op zijn troon met uh, al die uh, knipscherende volgelingen die langskomen een beetje begint te ontwikkelen tot een schaduwpresident. Um, dat, 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 dat is al een heel probleem. Want als, als, als de, je hebt dat bijvoorbeeld in de Britse politiek. Hè, daar heb je al die tijd al, zolang ik me kan herinneren, heb je een schaduwkabinet. Dat presenteert zich ook zo, uh, gewoon officieel. Um, en dat zegt ja eigenlijk zit Boris Johnson daar um, niet helemaal legaal pre premier te wezen uh, en bij de volgende verkiezingen nemen wij de zaken over en de ploeg is al klaar inclusief de premier dus die presenteren zich ook zo maar ik, ik, ik heb de indruk dat hij nu een beetje die positie kiest. Ja, dat is absoluut
1: waar. waar want dat, dat, ik zeg nu wel, het is niet ideologisch gedreven... maar hij geeft wel commentaar op het beleid dat gevoerd wordt. En dan komt de grens bijvoorbeeld, die komt natuurlijk heel vaak voorbij... Uh, de, de, toen de laatste ba banencijfers uh, tegenvielen. Toen kwamen ook allerlei uit de, 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 de kring rond Trump allerlei uh, kritiek. Van zie je wel onder Biden werkt het helemaal niet. Uh, missen jullie Trump ook zo. En zo wordt er wel constant uh, ook aan, 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 de, aan de stoelpoten gezaagd. Daar uh, in het Oval Office. Dus op dat punt is ja. hij zich inderdaad echt als een schaduwpresident aan het ontwikkelen. Ja. ja, maar goed een schaduwpresident. Het kenmerk
0: daarvan is dat hij klaar staat om... Um, die andere stoel weer uh, in
1: te nemen... namelijk um, in de Oval Office. Mm -hmm. ja, Toch? Ja, ja, precies. En dat is ook een van de... Ja, en dit, dit, is wel, uh, dit kwam ook in dat stuk van de Washington Post terug... en dat lees je ook op, op andere plekken wel. Axios, die website, had het er ook over. Van nou ja, 2024, het wordt weer genoemd... Trump is echt serieus over na aan het denken. Uh, die wil dat echt... Ja, dat, dat blijft... Uh, Bernard, die hebben we het al eerder over gehad... en hier gaan we het ook nog wel tien keer over hebben. Maar ja, we, we weten het niet. En, en ook tot, tot die, uh, die tussentijdse verkiezingen... gaat uh, Trump het sowieso niet zeggen... Uh, dus we moeten sowieso nog afwachten en, en Trump kennende zal dat nog een hele lange show worden waarin we steeds uh, uh, ja, als een soort cliffhanger uitkijken naar het moment dat hij het bekend maakt en ik durf er geen geld op te zetten of hij dat nou echt gaat doen of niet nee, nee, ik weet het echt niet ik ook, ik ook niet maar hij zegt het in ieder geval. En dat zorgt ervoor hij dat die invloed over. blijft. En die onrust ook voor Biden. Uh, denk ik dat hij ook uh, dus wel toe gaat nemen. Het, het, het borrelt echt een beetje vanuit Mar-a-Lago. En uh, hij was steeds een beetje stil. Trump. En, dus ik denk dat Biden dit ook meer gaat merken. Dat er meer, uh, meer reuring gaat komen. Ja. Yeah. Nee, en, en als je dan kijkt naar... Die, die, want je, je legt al wat uit over die schaduwpresidenten... als we nou naar het verleden kijken. Hè? Want ik zat even wat in, de recente, in het recente verleden te kijken... Um ik kon er niet echt eentje verzinnen eigenlijk. Het komt ook natuurlijk omdat presidenten de laatste tijd vaker twee termijnen zitten. Dan ben je ook klaar daarna. Dan, kan je wel, ja, dan hou je je ook maar stil, want je kan toch niet meer terugkomen. Een comeback zit er niet in. Maar ik kon eigenlijk geen president verzinnen die zich zo nadrukkelijk bemoeide met wat zijn opvolger deed. Nee, nou het is
0: zeker in deze en de vorige eeuw eigenlijk de usance geweest... dat ex-presidenten zich ook een beetje rustig hielden, hè? Dus Niet in de actualiteit storten, maar meer op de goede doelen zal ik maar zeggen of een hobby namen. Hm. Uh, maar als je een beetje door het verleden kijkt, dan, dan, dan zijn er nog wel interessante dingen geweest. De burgeroorlog, toen die begon, toen waren er nog zes oud-presidenten in leven, waarvan de vijf uh, te gingen tegen Abraham Lincoln. Dus die, kok, die, die kozen. Ik zeg maar zeggen de kant van het zuiden. Mm -hmm. De enige uitzondering was Martin van Buren. Dat, 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 dat was de zesde van de vijf. Uh, maar je had John Tyler. Uh, Oud-president. En die sloot zich aan bij de confederatie. Dus bij de opstandelingen. Gaf zijn Amerikaanse staatsburgerschap op. En hij werd ook lid van het huis van afgevaardigden. Van de confederatie. Ja. Uh, wat volgens Lincoln hoogverraad was trouwens. Mm. Maar hetzelfde gold ook voor uh, Millard Fillmore, uh, Franklin Pierce en James Buchanan. Die zijn dus ook allemaal, hebben die ja, heel actief een politieke rol gekozen tegen Lincoln. Mm. Uh, en helemaal niet stil. Veel, veel, eigenlijk veel invloedrijker dan wat Trump nu doet. Uh, en dan uh, heb je ook verhalen over presidenten die weliswaar... Niet echt zich teweerstelde tegen zittende presidenten of oud-presidenten. Uh, maar die probeerde terug te komen. Met, op, met een truc. Bijvoorbeeld Martin van Buren. Die, die heeft maar één termijn gediend. Uh, en die heeft in, uh, in 1844 geprobeerd. opnieuw de democratische nominatie te krijgen. Dat is mislukt. En toen in 1848. Uh, dus, dus vier jaar later. toen heeft hij het geprobeerd. als. als uh, als kandidaat van de Free Soil Party. Dus ja, hm, mooie naam. vrije grond. Mooie naam, ja. ja. En dan had je miljard Vilmor uh, die, die probeerde het in 1856 voor The American Party, die in de volksmond de bijnaam had. America Know Nothing Party. <laughs> ja. En dan had je natuurlijk de misschien wel de beroemdste van allemaal, was Theodore Roosevelt. Die was ook afgeserveerd en die heeft het in 1912 nog een keer geprobeerd voor een aparte partij. Die heette de Progressive Party. Overigens, al deze pogingen van al die oud-presidenten zijn allemaal mislukt. Um, de, en er, is een hele, er zijn een paar interessante in, in de, de wat, wat in, al in de 20 twintigste eeuw, toen had je Howard Taft. En die werd na zijn presidentschap nog negen jaar lang uh, president van het Hooggerechtshof.
1: Dat is een hele interessante. Dus die ging naar de andere ja. kant van de macht. En heeft, die heeft dus wel grote invloed sowieso gehad op de president. Zeer, de grote, zeer grote invloed. Ja. Ja.
0: En ook, een, een, ook uiteindelijk is het een hele goede naam gehad. Want hij was een uitstekende uh, president van dat hof. Um, en dat zou ik moeten nakijken. Bij mijn weten was hij geen jurist. Want er staat nergens uh, in, het, in, de, in de grondwet of waar dan ook... Dat in het recht zou juristen moeten zitten. Hè? Dat is wel een gebruik, maar het hoeft niet. Hm. Uh, en dan had je tenslotte nog eentje. Die wil ik noemen Herbert Hoover. Eén van de slechtste presidenten. Uh, ooit, denk ik. De, de Hoover-vils, uh, toch? De, ja, precies. En uh, nou, Die is dus opgevolgd uiteindelijk door uh, Franklin Roosevelt. Uh, maar in de jaren dertig, toen Hoover uh, was afgeserveerd als president. Is hij zich helemaal druk gaan maken voor die uh, Amerikaanse... Die beweging die zich inspande tegen deelneming aan de Tweede Wereldoorlog. Die werd wat je noemt een pain in the ass voor Roosevelt. Die heeft echt mm. zijn leven moeilijk gemaakt. En die kun je, vind ik, best vergelijken met Trump. Dat is echt een schaduwpresidentachtig verschijnsel geweest.
1: Ja, ja, en dat is dan misschien wel het, het, het laatste bekende voorbeeld ook. Van een, een schaduwpresident die de boel eigenlijk een beetje... Ja, de meesten de meeste die, meeste die, die doen
0: het zoals ze verloren hebben. Ze hebben ze verloren en dan, dan trekken ze zich een beetje terug. Of ze gaan boeken schrijven of lezingen geven of goede doelen steunen. Mm. Um, of als ze heel omstreden zijn, zoals bijvoorbeeld Nixon. Uh, die heeft een tijd gezwegen en is daar, daarna uh, toch nog wel een beetje teruggekeerd. Als Eminence Grise, die, die was een graag geziene gast in praatprogramma's... Mm. Um, en als duider van de politiek. En dat deed hij verdomd goed, Jan. Uh, want het was natuurlijk... Ja, hij, was, hij was op een vreselijke manier... aan zijn politieke uitgekomen, Maar hij was, wat je noemt, niet op zijn achterhoofd gevallen. Hij had er wel verstand van. Ja, ja. ja interessant. Interessant.
1: Nou, dat is in ieder geval een... Uh, het valt me wel op dat Theodore Roosevelt is natuurlijk een, een grotere naam. Verder zijn het niet de, 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 de grote namen uit de geschiedenis, zullen we maar zeggen. Dit zijn niet de grootste succesverhalen dus. Want het is ook allemaal een beetje mislukt. Allemaal een beetje mislukt, ja. 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 ja, nou we gaan kijken hoe dat met, uh, met deze uh, ex-president uh, uh, gaat gebeuren. En de, daarvoor wil ik ook nog eventjes naar Arizona, Bernard... Want dat heeft ook eigenlijk hier weer mee te maken: uh, met Trump's run als schaduwpresident. Want in Maricopa County uh, in Arizona, daar is iets geks aan de hand. Uh, Beiden, uh, nou, daar zijn we nu toch wel aan gewend dat hij in het Witte Huis zit. Hè? Dat voelt wel gewoon inmiddels. Uh, die verkiezingen die zijn al, uh, wat is het, zeven maanden achter ons. En toch worden daar weer stemmen geteld. Daar worden weer stemmen gecontroleerd ook. En uh, dat is aangevraagd door de republikeinen daar, lokale uh, republikeinen uh, in die staat. En het wordt, ook, uh, ja, het wordt, wordt uitgevoerd door een, door een apart bedrijf, dat heet Cyber Ninjas. Ik vind het een heel raar verhaal. Ja. En het is de zoveelste keer dat de
0: stemmen daar geteld en gecontroleerd worden. Waren al hertellingen. Uh, er is een uh, controle geweest, een audit. Uh, de stemcomputers die zijn gecheckt. Uh, en nou wordt het, het hele proces opnieuw erdoorheen. Uh, gaan ze er doorheen. Uh, en dit allemaal, omdat dat vind ik wel, ook wel een beetje tekenend voor wat zich afspeelt... Um, dit gebeurt niet omdat de republikeinen uh, in Washington het niet geloven, maar de republikeinen in de staatssenaat van Arizona. En dat gebeurt dan allemaal door vrijwilligers. Um, en die kijken naar die stemmen. Um, via een bedrijf dat heet Cyber Ninjas. Wat ik ook wel een heel mooi gevonden vind. <laughs> trouwens. Ja,
1: wat een goede naam, ja.
0: Prachtig, vind ik. Maar die, hebben dus, die, die weten echt helemaal niks van, van dit soort zaken. Hebben er ook helemaal geen. Uh, ervaring bij, uh, mee. En dan is er een, 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 een baas van dat Cyber Ninja's, die is ervan overtuigd dat er inderdaad fraude uh, is gepleegd. En waar zoeken ze nu op dit moment naar? Of er in de stembiljetten bamboe zit. Uh, en waarom dat zo is, legt deze man uit. Er zijn
1: accusaties dat 40.000 flown in. To Arizona? And to Arizona. En het was stuffed into in de Oké. En het kwam van the southeast part of the world Asia, okay and uh, and what they're doing is to
0: find out if there's Bamboo in the paper.
1: Ja, dat is toch ongelofelijk, Jan? <laughs> ja, het is echt... Toen ik dit voor het eerst voorbij zag komen... dit was dus zo'n moment dat ik dacht... nu moet ik echt even controleren of dit wel klopt. Uh, is dit niet een, uh, een satirische site die dit brengt? Uh, wie is die man eigenlijk? Uh, maar het klopt inderdaad. Die man die zegt later wel... ik heb een stukje uitgeknipt. Later zegt hij wel van... ja, zelf geloof ik dit niet zo, maar... Uh, er wordt dus ondertussen wel onderzoek naar gedaan. Ze zijn echt naar het, aan het kijken of er bamboe, uh, uh, ja, bamboe te vinden is op die stembiljetten. Uh, in, met de gedachte dat dat dan uit, uh, uit Azië, uit China is geïmporteerd. Het uh, ja, Bernard, ik, 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 het is een soort, ik zit af en toe wel eens naar die camera's te kijken. Je kan al, via de livestreams kan je allemaal volgen wat er in die uh, sportal uh, gaande is. Dan kan je natuurlijk net niet uh, goed genoeg kijken... om echt te weten wat er aan de hand is. Maar dan zie je dat daar inderdaad allemaal mensen met, met papieren in de weer zijn. Uh, het, is echt, ja. het is een beetje een circus...
0: Ik. ja ik heb, zo, ik heb ze, wat was dat, vorige week of de week daarvoor ook zien staan met die ultraviolet machines. Die zijn ja. weggehaald.
1: ja, ja, ja. Denk je, joh, wat, zou daar, wat zou daar allemaal gebeuren? Ja, en dat dan ook de, de experts zeggen van ja, maar waarom doen ze dat eigenlijk? En dan blijkt er dus een of andere theorie te zijn dat, dat er uh, door Trump uh, watermerken zijn achtergelaten op die stembiljetten. En die zijn ze dan aan het opzoeken. ja, ja. Maar goed, maar Trump speelt hier zelf er ook een rol in. Ja, ja, want dit is ook een van die dingen. die dus uh, Wat ook uh, duidelijk werd uit het Washington Post artikel. Uh, ze hebben allemaal mensen uit zijn omgeving daarvoor geïnterviewd. Hè, en die horen dan dat hij veel uh, hierover praat. En dat hij veel met Arizona bezig is. Van, van wacht eventjes. Dat is een staat die kan ik niet verloren hebben. Het kan gewoon niet. Ik, ik moet daar, uh, daar, daar moeten we onderzoek naar doen. En ja, ik heb het gevoel... Uh, die, 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 ja, die, die lokale republikeinen die zijn ook... Uh, nou, er, er zit ook een behoorlijk obstinatie. Twitter-account bij, wat, wat echt onder haar verklap allerlei berichten aan het versturen is. Um, ik heb het heel erg het beeld dat dit... het maakt niet uit wat hier uitkomt. Want eigenlijk alles. Uh, alle aandacht die dit krijgt en alle complottheorieën die hierbij uh, worden verspreid... dat is eigenlijk al de winst. Dat meer mensen horen uh, nou, dat er beste vraagtekens gezet kunnen worden bij deze uitslag. Maar als je kijkt naar de officiële instanties, de, de, uh, ook onafhankelijke onderzoeken... Uh, dan is er helemaal geen reden om aan te nemen dat hier sprake is van fraude. En de mensen die nu in de weer zijn, dat zijn geen onafhankelijke mensen. Die, die hebben een heel duidelijk beeld hierbij. En ik, ik geloof dat ze ook nog... Uh, in ieder geval weken, misschien wel maanden hiermee bezig zijn. En alle uh, aandacht die het krijgt, ja, dat zorgt natuurlijk ook weer voor... Uh, uh, ja, zo'n gevoel van waar rook is, is vuur. En dat is volgens mij het doel. Ja, dan, dan nog iets Jan.
0: In, in uh, een paar staten, uh, Florida, Texas... Um, uh. daar worden de regels voor de verkiezingsdag, voor het stemmen strenger gemaakt. Dat is ook al gebeurd in Georgia. Behoorlijk controversieel... En het zijn allemaal belangrijke staten voor de verkiezingen. Wat, wat is hier nou toch aan de hand? En wat zijn de
1: gevolgen? Ja, nou ja die, die gevolgen dat zijn nu onder andere... Uh, nou ja, voor Florida is, is uh, de nieuwste daarin. Uh, die, die hebben bijvoorbeeld... Uh, dat was ook wel bijzonder. Want daar hebben we een Republikeinse gouverneur natuurlijk. En die heeft dit uh, enthousiast gepresenteerd. Maar dat deed hij in een persconferentie... Waar uiteindelijk alleen Fox News bij mocht zijn. Dus andere media moesten buiten blijven wachten. Uh, nou daar zit ook wel een soort element in dus, een duidelijke boodschap. Uh, maar uh, in Florida is bijvoorbeeld uh, uh, de, nou, meer invloed voor waarnemers... Met, met een politiek kleurtje, zeg ik maar even. Dus eigenlijk een beetje wat aan de hand is... In, uh, in Arizona, waar we het net over hadden... Dat, dat daar ook meer mogelijkheden toe zijn... om dat ook zo aan te pakken in Florida... Uh, na verkiezingen. Uh, en we hebben wel eens uh, wat korter na de verkiezingen het erover gehad... van hoe fijn het toch was dat op lokaal niveau... die politieke kleur uh, niet een rol speelde. En, en dat dus toch alle processen, om het te blijven controleren... Uh, dat die goed werkte. Nou, dat zou daarmee dus kunnen uh, veranderen. Uh, het wordt ook bijvoorbeeld moeilijker voor ambtenaren... om uh, absentee ballots uh, aan te vragen om niet te versturen, uh, de, de formulieren daarvoor. Uh, het wordt bijvoorbeeld ook strafbaar... als je mensen in de rij water of hulp aanbiedt. Nou, dat is ook iets wat we in Georgia hoorden natuurlijk. Uh, je moet hier soms echt urenlang in de rij staan. En in Georgia en Texas en Florida, daar wordt het heel warm natuurlijk. Uh, dus dat soort dingen, uh, daar gaat het dan om. En ja, ik... ik ik ontkom er niet aan. Het is volgens mij toch de rode draad, Bernard. In al die staten wordt het moeilijker gemaakt voor uh, uh, armere mensen. Uh, dat zijn vaak ook uh, minderheden... Uh, wordt het moeilijker gemaakt om te stemmen. Dat zijn de wijken waar minder stembussen komen. Dat, uh, daarvoor, wordt het moeilijker, uh, daarvoor is het sowieso al moeilijk om uh, tijdens een werkdag eventjes weg te gaan om te, te gaan stemmen. Uh, als je dan ook nog langer in de rij moet staan, dan kan je dat niet even tijdens je lunchpauze doen. Als je niet via de post kan stemmen, dan valt dat ook al weg. Uh, allerlei dingen waardoor het voor juist die lagere inkomensgroepen, voor minderheden, moeilijker wordt. En dat zijn vaak, vaak de democratische stemmen. Ja,
0: en, en als we denken in termen van wraak, dan wordt die dus niet genomen op federaal niveau, maar op lokaal niveau. Ja, precies. Ja. In, 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 de, in de Staten proberen ze de regels te veranderen, zodat euh, nou ja, het, het, het lastiger wordt voor een democraat om te winnen. Dat is wat ze denken.
1: Ja, en, en op dit moment... Uh, volgens mij zelfs terwijl wij aan het praten zijn... Uh, uh, wordt ook uh, in het congres... wordt in de senaat ook gesproken. Uh, dus in Washington zijn ze ook... Uh, is dit ook opgevallen natuurlijk. En democraten die willen dus... Uh, ja, federaal, op federaal niveau... regels maken waardoor dit soort... maatregelen uh, op staatniveau... Uh, ja, tegengehouden kunnen worden. Maar ja, daar moet je natuurlijk... de republikeinen mee hebben. En uh, dat, dat zit er voorlopig niet in volgens mij. Uh, maar daar nee. is in ieder geval Chuck Schumer... ...hard mee bezig, maar ik moet. Ik, we waren echt... ...ik weet nog, toen, na de, to, to, toen er zo uh, over de uitslag uh, werd... Uh, ja ...bekvechten be, was het eigenlijk echt een beetje... ...wat, uh, wat ja. Trump ook aan het doen was... Hè? ...en alle rook en alle ruis die er was... ...ik weet nog dat we tegen elkaar zeiden... ...wat fijn dat op dat uh, lokale niveau... ...dat het daar nog goed werkt... ...dat het systeem daar nog niet... Uh, door, ...door politieke uh, spelletjes uh, kapot gemaakt is... Ja, en als ik dit dan allemaal zo hoor... dan denk ik, ja, uh, dat zou dus wel eens kunnen gaan gebeuren nu. Dat, hier word je niet uh, positief van. Nee, nee. Oké, okay, Jan, zullen we naar de vragen gaan? Wat heb je allemaal uh, ja, opgediept? Misschien zit daar nog een wat positievere noot in, Bernard. Ja, even een beetje lachen. Ja, hè? precies. Ik hoop het. Even kijken. Marco Oosendorp, uh, die kijkt... Iedere week weer uit naar onze podcast. Mooi, wij ook. Favoriete moment van de week. En hij zegt, uh, een paar afleveringen geleden hadden jullie het over het feit... dat Joe Biden de president is die de oorlog in Afghanistan heeft be beëindigd. Toen vroeg ik me af hoe het staat met Amerika's langslopende oorlog. de war on drugs. Is dit nog steeds een actueel thema? En wat is de invloed op het justitiële systeem en immigratie? Nou, goede vraag.
0: Uh, goede, hele goede vraag. Nou, het antwoord is natuurlijk Ja. Uh, want uh, ze noemen dat dan de, de opiumcrisis, de opiummatencrisis. Uh, en die is bij mijn weten in, nou, in geen decennia zo ernstig geweest als nu. Dus het aantal verslavingen is magistraal. Uh, er is ook een verband tussen Afghanistan en dit natuurlijk. Omdat Afghanistan de grootste producent is van opium. Door, uh, daar heb je dan de klaproos, die uh, belangrijkste product... Mm -hmm komt voor een heel groot deel daar vandaan. En het komt heel veel binnen. Via inderdaad die omstreden grens. Niet alleen hoor. Het komt ook gewoon met vliegtuigen. Wordt het gesmokkeld en op schepen. Dat is natuurlijk ook op zeer grote schaal. Um, maar het is een enorm probleem. En, uh, uh, ja, er zijn, ik herinner me de campagne van Nancy Reagan. Hmm. Die had dat ge uh, geadopteerd. En daar kwam toen de bekende kreet Just Say No vandaan. Uh, dat was, denk ik, best goed bedoeld, hoor. Uh, omdat het, het, het betekende, je, je kunt het beter niet doen... maar dit is iets wat we ook voor je hopen en je adviseren... dit heeft niks te maken met politie of ingrijpen. Dus het, het had ook wel iets vriendelijks. Heeft geen moer geholpen. 0,0. Uh, en de mensen die, die ik er altijd over spreek... die er verstand van hebben, die zeggen... je kunt het alleen maar oplossen door het uh, drugsbeleid te liberaliseren uh, want daarmee uh, wordt de markt minder interessant bijna alle drugs waar je het over hebt komen uiteindelijk terecht in de Verenigde Staten nou dat is,
1: ja, dat is zeer zorgelijk Hmm. Het, je ziet ook wel, uh, als het bijvoorbeeld om wiet gaat, dat daar wel een, een stappen worden gezet. Omdat uh, dat, dat is op, uh, in veel staten nu legaal. Ik heb het gevoel dat Amerika op dat vlak, als het om wiet gaat, wel uh, soms verder is al dan in Nederland. Zeker, 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 zeker.
0: Uh, dat is absoluut waar. Uh, uh, maar het gaat misschien niet, kijk, ze hoeven niet uh, het gebruik van hard drugs compleet, uh, ik zou maar zeggen, vrij te stellen. Maar je kunt een veel scherper onderscheid maken tussen gebruikers en dealers. Hmm. Uh, en naarmate je ietsje minder medogeloos optreedt tegen de gebruikers... Uh, wordt het voor de dealers ook ietsje minder makkelijk om van die megawinsten te maken. Uh, dus daar zou je kunnen beginnen. Hmm. Uh, het is niet mijn uh, expertise. Ik weet niet zo heel veel van. Alleen in de loop van de jaren maak ik het zoveel mee. En ik heb in mijn omgeving ook zoveel mensen meegemaakt in Amerika... die problemen hiermee hadden, persoonlijk. Um, maar nee, de war on drugs duurt inderdaad langer... en is absoluut niet ten einde, Marco.
1: Nee, dat, uh, en uh, met de opiaten is daar eigenlijk een heel nieuw hoofdstuk... eigenlijk aan toegevoegd met een hele andere... Uh, uit, of nee, dezelfde uitwerking, maar even een andere, uh, andere verslaving daarbij, zeg maar. Um, ja, ja, maar goed, de, de grondstof is van al die dingen hetzelfde. Hè? Ja, dat is, dat is waar ja. inderdaad. Het is eigenlijk vooral de legale status daarvan dan wat het probleem anders maakt.
0: Nee, maar ik bedoel, je kunt cocaïne maken. Al dat soort dingen kun je ook maken, van, uh, allemaal van opium. Dus het zijn allemaal
1: opiaten. Ja. Uh, laten we doorgaan naar Tom Dijkstra. Ja, die uh, zegt, ik luister meestal uh, als ik in de auto zit... of in ieder geval als ik onderweg ben... van Lemmer naar mijn werk in Almere. Uh, hij zegt, af en toe was, uh, was de positieve berichtgeving over Trump... voor mij verslikken, omdat die uh, berichten mij zelden bereiken. Mijn vader is eind jaren 70 teruggeëmigreerd naar Nederland... Uh, van zijn voorouders en is absolu uh, absoluut geen fan van Trump... Uh, nou, hij waardeert wel uh, de middenpositie die hij uh, hier uh, van ons hoort. Uh, mooi. Hij heeft twee kleine aanmerkingen. De eerste gaat over de opmerking dat Bill Clinton loog over... I did not have sex with that woman... Toen ik nog studeerde, behandelde tijdens het vak ethiek het verschil, uh, het verschijnsel liegen. En daar hebben we juist de opmerking van Bill Clinton als schoolvoorbeeld genomen voor de waarheid niet zeggen door de waarheid te zeggen. In werkelijkheid, zei Bill Clinton, I did not have sexual relations with that woman. En dat is om twee redenen slim. Eén, hij spreekt in meervoud. Dus als uh, hij slechts één relatie heeft gehad, dan is het nog steeds waar. Um, en twee, hij kan zich... Altijd beroepen op het feit dat hij een bepaalde seksuele handeling zelf niet als een seksuele relatie ziet. Nee. Uh, ja, Persoonlijk en objectief. Ja, ja niet objectief. Nee, maar dat, dat, dat
0: klopt hoor. En de discussie toen ging er al meteen over. Iedereen zei, dit is niet een, niet een, dit is niet een kwestie van um, definitie. Dit is een kwestie van. Hiervoor moet je in het woordenboek kijken. Wat is nou eigenlijk seks? Hmm. En het woordenboek. Echt waar, het woordenboek is bij seks hoort penetratie. Dus omgekeerd, als daar geen sprake van is, dan kun je in elk geval taalkundig en misschien dus ook wel juridisch volhouden dat het geen seks was. Mm -hmm. um, en dat was de kern en uiteindelijk is dat ook um, het onderwerp van discussie geworden en daarmee heeft hij die ene stem in de Senaat gekregen die hem vrij sprak.
1: Maar ging, dat ging om deze redenering, ja. En dat allemaal dankzij het woordenboek. Hij heeft nog een tweede opmerking. Uh, Bernard, je hebt blijkbaar gezegd dat de bestorming van het capitool ook een zekere invloed op de uitslag van de verkiezingen heeft gehad. Uh, nou, uh, Tom die zegt, die kans lijkt me vrij klein... want die bestorming was pas na de verkiezingen. Ja, Ik kan me niet, niet. herinneren.
0: Ik, ik ook niet, maar ik kan best gezegd hebben... maar dan bedoelde ik in de nasleep... Ja, precies. Uh, ongetwijfeld van de verkiezingen, uh, want daar heeft het wel, dat speelt nog steeds een rol. Uh, dus dat kan, dat weet ik niet. En als ik het heb gezegd, sorry, dan heb ik me vergist, Tom.
1: Ja, dan geven we jou gelijk, Tom. Ja. Uh, Jos Verhoef, uh, ik luister hier in, in Midden-Frankrijk... altijd tijdens het wandelen naar jullie podcast. Nou, nou, dat, dat, groot, is, uh, leuk toch, dat klinkt goed, ja. inderdaad. Uh, hij zegt, uh, uh, <laughs> ja, hij wil altijd wel reageren... maar ja, dan moet hij weer registreren, vindt hij het allemaal gedoe. Dus als hij thuis is, dan is hij het alweer vergeten. Tot vandaag, zegt hij. Uh, de opmerking in jullie laatste podcast over de verzonnen... Uh, verhalen van Fox News dat de hamburger in de ban moest voor het klima klimaat. Doet me wel erg sterk denken aan een soort gelijk fake nieuwscampagne... die de Telegraaf, een broodheer van één van jullie heb ik begrepen... Ja, van mij in 2009 uh, tegen het uh, klimaatakkoord voerde. Biefstuk en bal gaan in de ban, kopte de Telegraaf. En dat was uh, uh, een uitspraak uh, volgens de krant van Klimaatpaus et Nijpels. En we moesten allemaal aan de linzensoep en de Vegaburgers. Ja, dat, dat is niet gebeurd, inderdaad. Dus uh, uh, ik kan me inderdaad de, de gehaktbal ook nog wel herinneren. Volgens mij stonden die ook op de voorpagina toen, toch? Ja, ja, ja dat was wel een verhaal, dat klopt. Ja, ja, nou, en, ja. Uh, uh, Jos zegt dan... <lacht> ja?
0: nou, zo gaan die dingen, dat wil hij dus maar zeggen. Ja, hè? precies, het is van alle ja, tijden. En, dus, uh, is, dat is van alle tijden om dat soort overdrijvingen te maken. En ja, daar zit soms een politiek kleurtje aan... en soms zit er ook alleen maar een beetje sensatiezucht achter. Ik, als hij dat bedoelt... Dan geef ik hem groot gelijk. Dat klopt. Dat, dat, ja. doen, dat doen we allemaal wel in dit vak.
1: Ja, en het is, denk ik, wat wij... Uh, wij hadden het de vorige keer ook over de barbecue. Hè? Hoe, hoe dat dan... Uh, de, de, of de ham, Amerikaanse hamburger, dat is dan iets... Dat is zo dicht, staat dat bij die Amerikanen. En ik denk dat de gehaktbal, dat is inderdaad wel... Wat de hamburger is voor de Amerikanen, is de gehaktbal voor ons. Dat, uh, ja. Uh, ja, dat werkt uh, precies hetzelfde. Hij zegt ja. trouwens ook nog, Bernard... Ik ben zelf een, overigens een vervent vleeseter. Nog altijd goede herinneringen aan een mega steak in Fort Worth. En een van een aantal jaren geleden. Ja, midden, midden in Texas. het kan niet beter. Ja, ja. Die, die, dat moet een enorm apparaat zijn geweest, denk ja, ik. Ja. Ja. <laughs> dus, dank Jos. Uh, Max van Meerten. Ja, daar hebben we al eens eerder een vraag van uh, gehad. En uh, uh, die, vraagt, uh, die, die luistert tijdens de uh, Workout. Uh, even kijken. Tijdens de laatste podcast bespraken jullie de beweging... om van Washington DC de 51ste staat te maken... Hoe kijken jullie naar Puerto Rico? Een territorium met 3 miljoen inwoners. Wel een stuk armer dan de rest van de VS. Zou Puerto Rico geen volwaardig lid van de Unie moeten worden? Uh, en zou het nog kunnen dat de Puerto Ricanen best conservatief zijn. En in meerderheid republikein stemmen. Dan zouden DC en Puerto Rico tegelijkertijd uh, statehood kunnen krijgen. Om ja, dus de boel een beetje in balans te houden. Dat is wel nou, interessant. Hè? Nou, dat laatste dat vind ik wel. Dat
0: is, dat is een dealmaking die mij niet zo aanspreekt. Omdat inderdaad Puerto Rico is veel groter. Uh, het is een Caribisch eiland. Ja, En de Caribische eilanden zijn uh, nooit echt helemaal 100% onderdeel van het, het land. Dat is nu helemaal zo. Hoewel, de Fransen zijn heel consequent. Hè, met uh, Guadeloupe en Martinique. Daar betaal je ook met de euro. Uh, maar goed, uh, Puerto Rico, ja... Uh, er is een beweging die dat wil, maar er is ook een grote beweging in Porto Rico, die dat helemaal niet wil. Um, en het heeft eigenlijk uh, in de loop van, voor zover ik me kan herinneren, in de loop van de decennia is die discussie vaak geweest over Puerto Rico. Het heeft nooit ergens toe geleid. Maar of dat nu precies is, omdat ze bang zijn voor de stemkleur van die mensen, dat betwijfel ik hoor. Daar, daar geloof ik niet zo in. Um, maar ik, ik, ik kan het niet precies verklaren. Bij mijn weten is het omdat ze zelf ook twijfelen.
1: De Puerto Ricanen.
0: Ja. ja, ja. ja, ja, ja. En, maar goed, ze zijn volledig staatsburger. En ze maken in New York een behoorlijk deel uit van de uh, Latino uh, bevolking. En misschien zegt de naam West Side Story uh, ons allemaal nog iets. In ieder geval Max, hoop ik. Ja. Dat, dat speelde zich af ongeveer waar ik nu. iets ten zuiden van waar ik woon. Uh, namelijk in, in, in de buurt van Columbus Circle. Waar, waar nu uh, de, de Met staat. De Metropolitan Opera, dat prachtige gebouw. Oh, ja, ja. Dat is het gebied waar de West Side Story zich heeft afgespeeld. En, uh, daar, en dat, dat ging over uh, Puerto Ricaanse gangs. Dus ze zijn zeer luidruchtig en uitvoerig al, altijd aanwezig geweest nu helemaal niet meer hoor er zit niks kwaadaardigs meer in maar toen wel maar ik, ik kan de vraag niet beantwoorden ik weet gewoon niet of, en of het ooit nog gaat gebeuren ik vermoed
1: van niet Oké, okay, ja, ik, ik ben misschien een beetje cynisch daarin ook hoor. Want dat, dat dealmaken, ik had het idee dat dat, uh, ik weet in dit geval duidelijk niet, want anders dan was er al meer over gesproken, was misschien al gebeurd. Maar uh, uh, ik kan me nog wel herinneren, ik dacht dat Alaska en Hawaii, dat die ongeveer, dat die tegelijkertijd uh, tot de Unie kwamen. En dat is toch een republikeinse en een democratische staat. Dus ja, zouden we daar ja, toen dat, niet
0: een beetje hebben meegespeeld? Nee, nee, dat heeft bij mij. Dat is volgens mij uit mijn hoofd. Allebei in 1957, 6 of 57 gebeurd. Um, nee, dat, dat, dat was het niet. Het was uh, allebei denk ik veel meer een strategische overweging, omdat um, Alaska grenst aan Rusland. Er zit alleen de Beringzee tussen. Um, en ik denk dat ze, daar, dat ze dat veiliger vinden om dat volledig Amerikaans te hebben. En ook vonden ze trouwens dat de bevolking daar recht op had. Het speelt ook een rol. En Hawaii, ja, dat had natuurlijk die vreselijke geschiedenis meegemaakt met Pearl Harbor. Hmm. Uh, en was, hoewel het uh, zo ver weg ligt, dat het niet eens binnen het NAVO-gebied valt. Wist je dat? Nee, dat is Hawaii... het niet. Hawaii is geen
1: onderdeel van het NAVO-gebied. Dus een Zover... aanval op één, dat is een op ons allen. Nou, dat geldt dat zou... niet voor Hawaii?
0: Nee, terwijl het daar toch echt is gebeurd hmm. bij, in Pearl Harbor. Dat ja. zou nog een hele discussie geven. Uh, en misschien juist ook wel, hoor, omdat uh, het misschien, dan misschien geen NAVO-gebied is. Maar Amerika kan zeggen, het hoort bij ons. En ook daarvoor gold dat uh, de, de bevolking daar grote behoefte aan had. Uh, en destijds in, in de toenmalige... Oost-West-politiek, uh, die je duidelijk had, die alles overspoelde. Hè? Alles wat ging tegen de Sovjets in die tijd. Daar was het ook heel belangrijk om zo'n vooruitgeschoven post midden in de oceaan te hebben. Hmm. Dus, dus dat waren de redenen waarom ze dat hebben gedaan, bij mijn weten. Ja,
1: ja. oké. Okay, nou, interessant. Uh, ja, ik, uh, mijn koffie is op. En mijn tijd is eigenlijk ook zo ongeveer een beetje op. Ik weet niet hoe dat okay. bij jou zit, Bernard. Ja, dat ja, 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 heb ja, je ja, soms. Ja, ja. Ja, nou, dus, dan laten we de andere vragen even liggen dan. Hè? Ja, Joek Hartogijs en Lennart Menger. Een hele uitgebreide vraag. Daar gaan we volgende week op terugkomen. En ook Kolja Lane. Uh, dat gaan we ook volgende week doen. Ja, nou, dat was hem dan. Uh,
0: deze Amerika-podcast heb je nog recensies, Jan.
1: Oeh, ja, natuurlijk. Uh, even kijken. Uh, hey, hallo. Die zegt... Uh, goede gebruikersnaam is dat trouwens. Uh, heerlijke beschouwing van de Amerikaanse politiek. Uh, luister vaak tijdens het fietsen of koken. Objectief... Uh, en laat jullie vooral niet beïnvloeden door Trump-aanhangers... die jullie betichten van subjectiviteit of linkse propaganda. Voor deze door- en door nihilistische groep is het nooit goed. Tenzij je, juiste on de ju sorry, tenzij je juist onwaardheden omarmt en subjectief bent in je oordeel. Keep up the good work. En uh, uh, Deventer-Amsterdam... Uh, die zegt... Uh, al die uh, leuke achtergrondfeiten... ik luister echt voor die kleine weetjes en feiten... over dit fascinerende land... en diens inwoners en leiders vroeger en nu... Uh, treft steeds journalistiek... zoals ik het graag hoor. En hij zegt... Nou. of zij, dat weten we niet... ik vind juist drie kwartier te kort. Nou, we hebben er deze keer ja, ongeveer een uurtje van gemaakt. Hebben uur goed, we het gedaan? Gedaan. Ja. Ja, goed gedaan. ja. Terugluisteren kan via
0: de BNR-site... Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat... Ook met een tweet naar at Jan Postma USA of at BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl.
1: Ja, en ook voor deze week weer hartelijk dank voor alle vragen, opmerkingen, dingen die jullie opvielen. Vinden we allemaal heel leuk om te lezen. En uh, het was weer fijn om zo'n grote stapel uh, post te zien. Uh, ja, Tot volgende week. Dan praten we jullie weer bij. Dag.